1: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad con Adi programa que semana a semana es transmitido a través de esta emisora, que ha incluido dentro de su abordaje los asuntos de discapacidad desde la perspectiva de derechos humanos. Esperamos que al sintonizarnos se encuentren aplicando las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Más ahora que se da apertura a las actividades laborales, debemos ser más cuidadosos, aplicar rigurosamente el distanciamiento social, desinfectarnos con gel a base de alcohol constantemente y llevar en todo momento la mascarilla, todo dependerá de la efectividad de la aplicación de los protocolos que se han implementado para que el regreso a la nueva normalidad alcance los resultados esperados. También dentro de las acciones que realiza el CONADI se encuentra la toma de conciencia para la prevención de alguna deficiencia y la rehabilitación de las personas con discapacidad, por ello ha llamado la atención que entre los diversos y nuevos síntomas que provocan el coronavirus está la afección a los ojos y oídos. Se sabía que además de fiebre, tos, dolor corporal, eran también comunes los síntomas de pérdida del gusto y el olfato, y es que algunos especialistas han indicado que existe alta posibilidad de contagio por medio de la vía oftálmica. Por ello, han iniciado a realizar estudios que demuestren la relación del coronavirus con la salud visual, siendo la conjuntivitis uno de los síntomas del virus. Al respecto, un estudio de Journal of Medical Virology de 30 pacientes hospitalizados por COVID en China, al menos uno tenía conjuntivitis. Eso sugiere que el SARS-CoV-2 puede infectar la conjuntiva y causar conjuntivitis, y las partículas virales están presentes en las secreciones oculares. El estudio fue publicado en New England Journal of Medicine. Los investigadores documentaron la congestión conjuntival en 9 de 1,099 pacientes, es decir, el 0.8%. Los casos con COVID-19 fueron confirmados por el laboratorio de 30 hospitales en China. Aunque parece que la conjuntivitis es un evento poco común en relación con el coronavirus, se sabe que muchos pacientes han acudido a consultas oftométricas o a clínicas oftalmológicas por presentar conjuntivitis, pasando desapercibida la fiebre y síntomas respiratorios torios es por ello que aumenta la probabilidad de que los profesionales de la salud visual sean los primeros en evaluar a pacientes posiblemente infectados con el coronavirus. Ante ello, instituciones oftalmológicas internacionales han reaccionado, recomendando a los oftalmólogos y optometristas usar implementos para proteger su boca, nariz y los ojos cuando atiendan a pacientes potencialmente infectados con coronavirus. Además, en un nuevo estudio se ha descubierto señales de que la pérdida de audición también podría ser otro síntomas del virus en mención. En el estudio realizado, hecho a tres pacientes, dos tenían alta presencia del virus en el oído medio. De esa cuenta, investigadores de la Universidad Johns Hopkins aseguran que los médicos tomarán en cuenta los oídos a la hora de buscar la presencia del COVID-19 en pacientes que presenten síntomas. Se informó además que ya en abril último se había encontrado que el coronavirus habría provocado titis media aguda en algunos pacientes. Una de las principales conclusiones del estudio es que quienes pueden tener COVID-19 también sean examinadas en el oído antes de ser sometidas a procedimientos del oído medio. Es por ello que las autoridades sanitarias recalcan en no tocarse la cara, sobre todo la boca, ojos y lavarse con frecuencia las manos y mantener un riguroso distanciamiento social para evitar contagiarnos del COVID-19. Tome muy en cuenta los protocolos que se han realizado para lograr mermar esta crisis sanitaria. En el programa de esta oportunidad, daremos seguimiento a una de las acciones derivadas a la pandemia. Abordaremos el tema de la reactivación económica y la inclusión de las personas con discapacidad. Por ello, conversamos con el licenciado William Godoy, director de Previsión Social y coordinador de la Comisión de Capacitación y Empleo, miembro del Consejo de Delegados del CONADI. Y no pueden faltar las noticia de la semana. Acompáñenos una vez más en el programa Guatemala para Todos
2: y chil tiash tiachom maquilo kilo aje quebo tipecsil u kuch pa ha ti maco etel ma que til mungkin etel ahnah tik tang ti tang tik by chil a bay ma etel kuchil pexilik u kuch pa tang olilo ti se na til pecsil malo etel ma chiboy Hebi Shukulan, Ajun Molmak, Tito Hilo, Timako Eterma, Aketil Mukil. Gonadi 23 Jaap, Tipex Ba Much Balti, Humpe el Malo, Takpahil.
0: Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer
2: amigos, les saluda Vivian Axip. Hoy en Aprendiendo de Todo compartiremos un tema que va muy ligado a la reactivación económica en la etapa post-COVID. Nos referimos a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Según el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística INE, en el año 2018 en Guatemala hay 1.408.736 personas con discapacidad, que representan el 10.38% de la población. En Guatemala, desde hace más de 60 años Se ha impulsado acciones En pro de las personas con discapacidad Pero actualmente sigue siendo un reto Poder incluir de manera integral A las personas con discapacidad en la sociedad El país ha promulgado leyes Cuenta con una política nacional En discapacidad y ha adoptado Convenios y tratados internacionales Para impulsar y garantizar La libre participación de las personas Con discapacidad en las distintas Actividades para el desarrollo social En el aspecto laboral por lo general las ofertas de trabajo han sido dirigidas a personas que no presentan una condición de discapacidad, debido a la creencia que las personas con deficiencias físicas, sensoriales e intelectuales son menos productivas, que se reduce el riesgo en el trabajo, que se genera un ahorro económico al no tener que readecuar la infraestructura e implementar tecnología accesible. Por ello, algunos empleadores han adoptado una política de responsabilidad social, incorporando a sus diferentes áreas de servicio y productividad la la participación de personas con discapacidad, por lo que se puede observar personas con discapacidad en actividades técnicas, administrativas y operativas en diferentes empresas, organizaciones e instituciones. Sin embargo, se ha encasillado a la persona con discapacidad en algunos oficios, como vendedor de lotería, músico ambulante, sacando fotocopias, personal de limpieza y atención al público. Si bien es cierto, todo empleo dignifica, debe promoverse a las personas con alguna discapacidad por su capacidad, su nivel académico y liderazgo. Desde el CONADI se ha impulsado la conformación de la Comisión de Capacitación y Empleo integrada por representantes de subsectores del CONADI, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Economía. Desde la comisión se realizan acciones para impulsar la inclusión y participación de las personas con discapacidad en aspectos productivos y laborales, entre ellos el proyecto de propuesta iniciativa de ley para el fomento de trabajo, empleo y emprendimiento para personas con discapacidad, con fundamento de los instrumentos legales y tratados internacionales para alcanzar y garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en el campo laboral. Guatemala ha adoptado como parte de su legislación interna, varios instrumentos internacionales, siendo estos el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las normas uniformes para la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, el Decenio de las Personas con Discapacidad de las Américas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y y su protocolo facultativo, la firma de declaración del 2013 como el año iberoamericano para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, entre otros. Sin embargo, se cuenta con una normativa específica para fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el país, aunque en el Congreso de la República existe la iniciativa de ley 5529, que dispone a aprobar la ley para el fomento de trabajo, empleo y emprendimiento para personas con discapacidad, la cual ya cuenta con un dictamen favorable. Derivado de lo anterior y de la existencia de algunos vacíos en la iniciativa de ley 5529, pero sobre todo a la falta de alineación a los estándares internacionales en materia de discapacidad, los integrantes de la Comisión de Capacitación y Empleo y equipo técnico del CONADI elaboraron el proyecto de propuesta de iniciativa de ley para el fomento de trabajo, empleo y emprendimiento para las personas con discapacidad, contemplando los estándares internacionales, los derechos de todas las personas en materia laboral y el acceso a oportunidades laborales en igualdad de condiciones Además, como mecanismo de participación ciudadana, se contempló la participación e intervención de representantes de los tres sectores del Estado sociedad civil, sector público y sector privado, en actividades separadas con el objetivo de presentarles la propuesta elaborada y obtener sus comentarios y observaciones En este sentido, se convocó a representantes de la sociedad civil a través de organizaciones de y para personas con discapacidad, a representantes de organismos estatales y a representantes del sector privado, a dos talleres virtuales para la socialización y validación de la propuesta. El propósito es recolectar comentarios a la propuesta presentada, analizarlos e incluirlos en la propuesta inicial. Se espera como resultado final contar con un proyecto de propuesta de iniciativa consensuada para finalmente trasladarla a los diputados de la Comisión sobre Asuntos de Discapacidad o Comisión de Trabajo del Congreso de la República de Guatemala para su aprobación y finalmente poder contar con una ley que fomente la inclusión laboral y productividad de las personas con discapacidad, avanzando en los compromisos adoptados por el Estado de Guatemala en diversos tratados internacionales. Esperamos que este tema sea de su interés, lo cual lo estaremos empleando en la entrevista de la semana, donde conoceremos un poco más sobre el proyecto de iniciativa de ley y acciones de apoyo a emprendimiento hacia las personas con discapacidad. Los saluda Vivian AXIP y los invito a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos. Durante las emergencias humanitarias, los medios de comunicación deben garantizar a las personas con discapacidad el acceso a la información, implementando intérprete de lengua de señas dentro de su programación. Las redes sociales y sitios web deben incluir mensajes de fácil comprensión, notas audibles y descripción de contenidos, como lo manda la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
1: CONADI, 23 años de acción conjunta, para una participación plena.
0: Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para todos, en la entrevista.
1: Continuamos en el segmento de la entrevista, nos acompaña el licenciado William Godoy, director de previsión social y coordinador de la Comisión de Capacitación y Empleo, miembro del Consejo de Delegados del de CONADI. Bienvenido a este espacio de la conversación. ¿Cuál es la situación actualmente de las personas con discapacidad en el acceso a las oportunidades de trabajo?
3: Como lo demostró el Censo Poblacional del año 2018, existe una población de personas con discapacidad de aproximadamente 1.400.000 personas, es decir, un 10% de la población guatemalteca tiene algún grado de discapacidad. Y de ese 10%, un 38% se encuentra en alguna actividad productiva, principalmente en el sector informal. Esto debido a la falta de oportunidades que se tiene de acceso a un empleo digno para las personas con discapacidad, muchas veces por la falta de interés o por la mala idea de que las personas con discapacidad son personas no productivas o muy poco productivas y eso es lo que poco a poco vamos trabajando desde el Ministerio de Trabajo con apoyo del conadi y de otras instituciones públicas.
1: Existen informes a nivel latinoamericano donde se indica que países de la región dejan de percibir entre el 4 y 7% del producto interno bruto por la no inclusión de las personas con discapacidad en la actividad productiva. ¿Cuál es su opinión?
3: Totalmente de acuerdo. Una sociedad que incluye a todos sus habitantes goza de un progreso y un desarrollo económico. Esto dicho por economistas, no por mi persona. Y realmente en Guatemala, si nos damos cuenta, existe un gran porcentaje de personas con discapacidad. Al darle el acceso a una oportunidad de un empleo digno, se vuelve un país más productivo y que genera mayores oportunidades laborales a sus habitantes, no solo a las personas con discapacidad. Esto producirá más y por lo tanto los índices de economía y de formalidad irán aumentando.
1: Algunos países han implementado las cuotas laborales en beneficio de las personas con discapacidad. ¿Nos puede comentar sobre esta práctica en otras naciones y si es viable en Guatemala?
3: Déjame comentarte que a mi criterio esto es un tema muy importante, ya que muchos países regionales han optado por legislar sobre una cuota laboral en beneficio de las personas con discapacidad. Un ejemplo básico podría ser Centroamérica, todos los países centroamericanos exceptuando Guatemala cuentan con una legislación que obliga a las instituciones tanto públicas como privadas a tener cuotas laborales de personas con discapacidad, esto nos implica no solo un deber sino una obligación como estado ya que Guatemala ratificó la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, entonces es un tema no solo de un compromiso actual sino de un compromiso ya adquirido y que debemos cumplir.
1: Existen algunas empresas que contratan a personas con discapacidad por lástima y las ubican en puestos muy básicos. ¿Qué acciones de sensibilización y promoción se realizan para cambiar esa percepción social?
3: Desde el Ministerio de Trabajo y muchas veces en conjunto con el CONADI, hemos implementado campañas de concientización y sensibilización a instituciones públicas y privadas, tanto a los empleadores y propietarios de empresas como a los trabajadores con el objetivo de evidenciar y demostrar que las personas con discapacidad tienen muchas cualidades y capacidades para optar en cualquier puesto de trabajo actualmente algunos empleadores han optado una política de responsabilidad social que es un gran avance en el tema incorporando a sus diferentes áreas de servicio y productividad la participación de personas con discapacidad estos espacios se han logrado gracias a campañas de sensibilización que se han trabajado desde hace muchos años y a la conciencia social que muchos empleadores tienen para poder incluir a las personas con discapacidad.
1: De acuerdo a la encuesta en discapacidad, antes de la pandemia, el 85% de la población no contaba con un trabajo, el 13% se desempeña en la economía irregular y solo el 2% tiene un trabajo formal. ¿Considera que estos porcentajes han cambiado tras la crisis generada por el COVID-19?
3: En general, no solo Guatemala se ha visto afectada. Las economías globales se han perjudicado por la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19. En el país, específicamente hablando del sector productivo y laboral, las tasas de desempleo han aumentado, muchos negocios se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas y por lo tanto han tenido que recurrir al despido de sus trabajadores con o sin discapacidad. En ese sentido, muchos grupos vulnerables, entre ellos la población con discapacidad, se ha visto muy perjudicada en el aspecto económico y laboral. Sin embargo, nosotros desde las distintas instituciones públicas nos estamos uniendo a las acciones del gobierno central encaminadas en la reactivación económica, tomando en cuenta que la mayoría de las personas con discapacidad se desempeñan en el aspecto informal, buscando nosotros estrategias para poder mitigar la propagación del virus y poder así ir implementando métodos seguros para la continuidad de las actividades económicas.
1: En todo el mundo se habla de reactivar la economía, ¿Tiene conocimiento de alguna estrategia en esta fase post-COVID para que la población con discapacidad sea parte de la recuperación económica?
3: Como lo mencioné en la pregunta anterior, desde la Comisión de Capacitación y Empleo estamos impulsando acciones en pro de la reactivación económica para las personas con discapacidad, especialmente para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en los diversos planes, programas y proyectos encaminados a lograr el desarrollo económico y que nadie se quede atrás, es decir, buscamos la resiliencia de este sector. Por ello, desde la Comisión de Capacitación y Empleo del Conai se elaboró una ruta de reactivación económica para las personas con discapacidad que comprende varios ejes estratégicos, entre ellos el fortalecimiento a emprendedores con discapacidad para promover la comercialización de sus productos, esto en alianza con el Ministerio de Economía a través del viceministerio de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento. El Ministerio de Trabajo y Provincia Social, el CONADE y sus organizaciones y aliados estamos trabajando en conjunto para que esto sea posible.
1: Durante la pandemia se ha puesto en práctica el teletrabajo. ¿Cuáles son los pro y contra de esta modalidad de empleo para las personas con discapacidad?
3: En cuanto al tema del teletrabajo... Déjame decirte que esto es un tema bastante interesante. Existen muchas ventajas y desventajas. En el tema de las personas con discapacidad hemos encontrado un mar de oportunidades para poder optar a puestos de trabajo desde su casa. Esto facilita la contratación ya que no encontramos los inconvenientes ordinarios como la movilización, el transporte, la seguridad y otros factores que impiden que una persona con discapacidad pueda optar a un puesto de trabajo. Déjame decirte también que hay algunas contras, como por ejemplo, que hay muchas personas con discapacidad que no tienen los conocimientos en computación o en tecnología para poder implementar o poder aplicar a uno de estos trabajos. Desde la Comisión de Capacitación y Empleo y desde el Ministerio de Trabajo se están impulsando actividades y proyectos para fomentar este tipo de prácticas, mejorar las capacidades en estas áreas de las personas con discapacidad y así que tengan mayores posibilidades de optar a un empleo digno.
1: En el Congreso de la República se han realizado diversos esfuerzos para promover iniciativas de ley sobre inclusión laboral en beneficio de las personas con discapacidad,
3: que ha faltado para que se aprueben. Actualmente existen iniciativas como la 5529 en el Congreso de la República de Guatemala que fomentan la inclusión laboral de las personas con discapacidad. La misma fue analizada por los miembros de la comisión y concluimos en la necesidad de reforzar esta iniciativa o presentar una nueva, pues contiene ciertos vacíos, por ejemplo que no está alineada a los estándares internacionales en materia de discapacidad y trabajo. Por ello estamos elaborando una nueva propuesta. Coincidimos en lo que le ha faltado a las propuestas que se han presentado al Congreso, es esa validación por los distintos interlocutores sociales a nivel local. Es decir, que los miembros o las personas con discapacidad u organizaciones conozcan este tipo de iniciativas, puedan participar y validen la información contenida en estas iniciativas para que esto tenga un impulso más grande desde el Congreso de la República. ¿Existe alguna nueva
1: propuesta de anteproyecto de ley de empleo para incluir a la población con discapacidad dentro
3: del sector productivo? Consideramos de mucha importancia la participación ciudadana. Como lo dije anteriormente, la participación de los distintos interlocutores hacen que este proyecto elaborado por la Comisión se encuentre en un proceso de consulta con representantes de sociedad civil a través de la participación de personas con discapacidad organizadas y no organizadas, representantes de organismos estatales y representantes de instituciones privadas, a través de empresas y cámaras empresariales. En ese sentido, realizamos una convocatoria pública para que todas las personas interesadas de los distintos sectores anteriormente hechos, pudieran participar en conocer y proponer cambios a la iniciativa que se está promoviendo desde la comisión. Actualmente nos encontramos en una fase de validación de la propuesta, tanto con talleres virtuales como con conversaciones personales que no han finalizado y que esperamos contar con un producto final consensuado, validado y presentarlo posteriormente a la comisión correspondiente del Congreso de la República, para que la misma pueda ser aprobada y presentada al Pleno del Congreso.
1: Se han realizado socializaciones y consultas virtuales con diferentes sectores para conocer sobre las demandas y aspiraciones de personas con discapacidad en el ámbito laboral. ¿Cuál fue la experiencia de estas acciones?
3: En el mes de marzo realizamos una ruta de reactivación económica desde la mesa que contempla cuatro ejes estratégicos. Uno, acción informativa. Dos, mesas de trabajo. Tres, reestructuración de proyectos. Y cuatro, apoyo a emprendimientos. Actualmente, el eje al que más le hemos apostado es el de apoyo a emprendimientos, considerando que la mayor parte de la población con discapacidad obtiene ingresos a través del sector informal. Hemos formulado desde la mesa ciertas acciones, en coordinación con el Ministerio de Economía. Entre ello puedo mencionar la capacitación virtual de presentación del Marketplace Compra Leal a Mi Pyme, del Mineco, que se realizó el pasado 24 de julio para que las personas con discapacidad pudieran conocer esta herramienta y que puedan buscar promover el comercio electrónico y el consumo local. Además de esto, estamos por lanzar una convocatoria para todos los emprendedores con discapacidad que quieran formar parte de los diversos apoyos que estamos coordinando, para fortalecer sus emprendimientos y capacitarlos en áreas tanto económicas como tributarias.
1: Queremos agradecer la participación en el segmento de la entrevista del licenciado William Godoy, director de Previsión Social y Coordinación de la Comisión de Capacitación y Empleo, miembro del Consejo de Delegados del CONADI, con quien hemos conversado sobre la situación laboral de las personas con discapacidad y la inclusión de este sector dentro de los planes de la reactivación económica a nivel de país. Le invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para todos yo
0: Guatemala para todos en las noticias esta es la sección
1: informativa Conadi Noticias, espacio donde escucha las acciones más sobresalientes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan en beneficio de las personas con discapacidad. Ante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, ha realizado una serie de webinarios, entre ellos el Modelo para la Atención de las Personas con Discapacidad, el cual se ha realizado de manera coordinada con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, o ACNUD. Asimismo, el CONADI, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ha organizado una serie de talleres virtuales para socializar el proyecto de propuesta de iniciativa de ley para el fomento al trabajo, empleo y emprendimiento para personas con discapacidad. Los talleres serán dirigidos a organizaciones de y para personas con discapacidad, instituciones del sector público, empresas y cámaras del sector privado el Ministerio de Economía y la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, en el marco de la reactivación económica, promoverán el fortalecimiento a emprendimiento de personas con discapacidad. Si desea más información, envíe sus datos al correo conadi.gov.gt con, con los datos, nombre, edad, domicilio, contacto y una breve explicación del emprendimiento. La información debe enviarse antes del 5 de de agosto del 2020. El español Álvaro González Romero Domínguez ha creado en Italia una mascarilla inclusiva, sostenible y tecnológica. Es una mascarilla inclusiva, ya que es transparente, lo cual permite que se puedan leer los labios. Esta mascarilla cuenta con un sistema de Bluetooth, sensores y una serie de algoritmos que a través de una aplicación medirán la calidad del aire, de la respiración, la frecuencia cardíaca y detectará si hay algún foco activo de coronavirus en las proximidades. Se puede desinfectar a diario y tiene una durabilidad de 5 años. La organización Fundal brindará un diplomado virtual sobre educación inclusiva con especialidad en sordoceguera y discapacidad múltiple. El diplomado está dirigido a educadores, estudiantes, maestros, familiares y toda aquella persona que desee informarse y conocer las estrategias para trabajar con personas con sordoceguera y discapacidad. Para mayor información comunicarse al correo alianzas.fundal.org.gt Debido a la crisis sanitaria, muchas asociaciones de apoyo a personas con discapacidad se han visto afectadas, por lo que la Asociación Educativa para el Sordo Acedes ha lanzado una campaña de recaudación para seguir llevando a cabo su labor con la comunidad de personas con discapacidad auditiva. Acedes se dedica a ayudar a niños y jóvenes con discapacidad auditiva, tiene más de 12 años de existir, cuenta con un colegio, un centro de terapias y tutorías, una academia de lengua de señas y ha trabajado en proyectos como la aprobación de la lengua de señas en Guatemala. Estas han sido las noticias más sobresalientes que han generado las organizaciones e instituciones que trabajan en beneficio de las personas con discapacidad. Muy en el contexto del programa abordado en esta oportunidad sobre la reactivación económica y la inclusión de las personas con discapacidad, debemos resaltar el proyecto de fortalecimiento a emprendimientos de personas con esta condición de vida. Es por ello que hacemos reiterativa esta convocatoria dirigida a organizaciones de personas con discapacidad, que es promovida por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y el CONADI. Si usted está interesado o requiere más información, no dude en enviar sus datos al correo electrónico conadi.gov.gt. Conadi Debe incluir su nombre, edad, domicilio donde se le puede contactar y una breve explicación de su emprendimiento de esta manera entonces estamos concluyendo el programa de esta ocasión a nombre de quienes participamos en el programa en la locución Vivian Axip y su servidor Néstor Mazariegos, agradecemos su sintonía musicalización y montaje Carlos Ifel Valencia gracias también al apoyo de esta emisora Conadi, Acción Conjunta